4: Vet du Jenny, jag läste nyligen att 38% av befolkningen sitter med en konsumentkredit. Alltså i olika typer av lån för att täcka kostnader som kreditkortskulder, delbetalningar, personliga lån.
5: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything!
4: På den sista dagen i varje månad, stäng persiennerna eller gardinerna innan du sover. Om du mitt i natten hört knackande ljud vid ditt fönster, öppna inte dina ögon. Om du är en av de olyckliga kommer du att höra ljudet av småsten mot ditt fönster. Det är inte en vän. Håll bara ögonen stängda. Ljudet blir hårdare, det kommer snabbare och snabbare. Låt inte din nyfikenhet ta över. Rör dig inte. Det kommer att tappa sitt tålamod. Det börjar banka på fönstret. Ditt fönster kommer att skaka och rycka och ljuden blir bara högre. Oroa dig inte. Fönstret kommer inte gå sönder, men för Guds skull, öppna inte dina ögon. Oavsett hur rädd du är, oavsett hur mycket du vill skrika, låtsas som att du inte hör. Låtsas att du fortfarande sover. Efter ett tag slutar ljuden. Gå inte på det. Håll ögonen stängda. Försök att sova om du kan. Stå inte upp. Öppna inte dina ögon till solen kommer upp. Bara ljus kan stoppa dem. Skinande ljus. De som öppnar sina ögon. Ja, ingen vet riktigt vad som händer. Jag är Jenny. Jag är Alin. Nu börjar späktimmen. Det jag precis läste innan vår lilla låt, det var en ritual som heter Öppna inte dina ögon. Eller i original Don't open your eyes. Och den kommer ju från creepypasta.wikia.com. Och just creepypasta är ju någonting som ni verkligen har velat att vi ska prata om. Väldigt länge. Mm. Faktiskt. Ja, vi har vi fått mycket önskabort på det. Uh, och nu tänker vi att nu är det dags. Säsong tre. Nu kör vi liksom creepypasta. Men vad är då creepypasta för någonting? Vet du var det ordet kommer ifrån? Nej, ingen aning. Nej? Då ska jag berätta det för dig. Mm, gör det. Creepypasta som grej är ju då spökhistoria på internet. Men själva ordet, enligt Jack Werner-sida creepypasta.se kommer ifrån ett annat begrepp på nätet. Nämligen copypast. Mm -hmm. Eller copypasta. Och det här är då... Ett begrepp för bilder och berättelser som man har spridit på nätet genom att copy, alltså kopiera, och paste, klistra in. Copy-paste. Och läskiga sådana bilder eller berättelser, de kallades istället för creepypasta. Istället för copy. Nej, det visste inte jag. Nej, inte jag heller. Nu vet du och alla andra. Mm. Och jag nämnde ju Jack Werner här precis, och... Han har ju en väldigt stor podd som förmodligen alla våra lyssnare har lyssnat på. Jag har lyssnat på den. Du har lyssnat på ja. den. Creepypodden handlar ju bara om creepypasta. Men det finns ju inte bara bra creepypasta. Jag visar ju det här <laughs> precis innan. Någonting som är en subgenre som heter Crappy Pasta. Mm. Och det är ju så roligt för att ja, det, är. det är alltså en hel genre där det bara är folk som läser upp dåliga creepy Pastas. Alltså berättelser som någon liksom. De har försökt att göra en läskig creepypasta, men de har inte helt lyckats. Det har inte gått så bra. Nej, det har inte gått så bra, helt enkelt. Antingen så kan den sluta mitt i, eller så är det bara jättedåligt skrivet. Eller så är det liksom jättedåligt, helt enkelt. Kolla in det. En av mina favorit-youtubers, Rob Dyke, har gjort ganska många sådana. Så kolla in det, crappypasta. Sök på det på Youtube. Men de vanliga bra creepypastorna kan man ändå dela upp i olika kategorier. Och de här olika kategorierna, det finns ju väldigt många. Men bland annat så finns det ritualer som var en sån som jag läste upp innan låtan.
5: Det är jätteoklart Vad jätteoklart. Vem har skrivit de här ritualerna? Eller jag fattar inte det.
4: Det är användare. Alltså folk på internet. De har bara hittat på en ritual. Ja, lite så. Och det låter jätterandom. Som en sparkhistoria typ. Aha. Ja, och då, då är de här ritualerna är liksom en lista med grejer som du måste göra. Det finns ju den här kända hissritualen till exempel. Jag drar bara kort, det ska vara minst tio våningar och sen ska man trycka på en massa knappar i följd. Creepypodden tar upp det i ett avsnitt till exempel. Mm, just det. Och sen så ska man komma då till en annan dimension och så kan det dyka upp någon här läskig tant och grejer. Vi borde testa den någon gång, tycker jag. Ja? <laughs> Och spela in. Kanske vi aldrig kommer tillbaka igen, men det kan ju vara värt det. Ja, kanske. Allt för podden. Liksom. <laughs> en annan genre som jag tycker om ganska mycket, men som nu räknas lite mer som en kliché Det är förlorad avsnitt. Mm -hmm. Och det här kan vara, Creepypodden har tagit upp det också såklart, men... Detta är då historier som berättar om avsnitt från kända tv-serier till exempel, ofta komedier mm. eller barnprogram där det är väldigt konstiga grejer som händer. Karaktärerna kan börja bete sig väldigt, väldigt märkligt.
5: Men vadå, vad är det som kan vara konstigt med dem då?
4: Alltså grejen är att det är ju kända serier där det är folk som har skrivit att det är konstiga grejer som händer. Typ att karaktärer har dött och så här jättemärkliga grejer mm. och det är ju därför denna kategorin är lite en klisché för att folk trodde ju verkligen på detta från början folk trodde ju att det fanns ett Tom och Jerry-avsnitt där det var att Tom blev liksom halshuggen typ, nu hittar jag på lite men till exempel mm -hmm. men nu har ju folk varit så här, men det är ju en creepypasta det finns ju inte på riktigt så som jag har fattat det i alla fall.
5: Så där skulle skulle vara typ ett avsnitt som några få har sett då? Eller? Ja, till
4: exempel. Jaha. Och det står ju i en creepypasta. Att det är en konversation typ.
5: Mm -hmm.
4: Och en annan kategori är anekdoter. Och detta är till exempel läskiga legender, nyhetsstories, händelser som man, liksom, som man själv har varit med om. Och exempel på dessa är ju bland annat Slender
0: That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
2: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince, Go to quincecom
3: slash style for free shipping and 365-day returns. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
5: Det var på sommaren och jag och min man skulle låna min morfars stuga över helgen. Vi kom fram till stugan som låg ute i skogen och började packa in. Jag tyckte att det var lite kallt in i huset så jag bestämde mig för att gå och hämta lite ved på baksidan medan min man packade in det sista. Abrupt så stannade jag när jag nådde ena kortsidan av huset då jag såg några rivmärken. Långa, smala och på väg längs sidan av huset- som att någon hade dratt en kratta däremot- samtidigt som de hade gått. De här märkena hade inte varit där senast som jag var här- men jag skakade bara av med det och fortsatte runt huset. Och resten av den dagen flöt på utan att något mer hände. Det blev kväll och jag och min man satt i soffan- och bläddrade mellan tv-kanalerna- när vi plötsligt- hörde klösanden och knackningar från sidan av huset. Min man måste ha känt hur jag började spänna mig- för han sa genast att det förmodligen bara en råtta. Jag kollade på honom och sa- skämtar du med mig eller råttar, verkligen? Ljudet slutade lika plötsligt som det kom. Och när det några timmar senare- fortfarande inte hade kommit tillbaka- så bestämde vi oss för att gå och lägga oss. Morgonen efter gick jag ut igen för att hämta mer ved- Nyfikenheten tog över och jag bestämde mig för att gå titta på sidan av huset för att se vad det var som hade låtit kvällen innan. Och det jag såg fick mig att vilja spy. Visst, ljudet vi hade hört hade varit råttor. Råttor som hade blivit uppspikade på väggen. Det var halvätna råttkroppar över hela väggen, omringade av likadana rivmärken som jag hade sett dagen innan. Jag började skrika efter min man och jag sa att jag vill åka hem nu. Jag vill inte stanna här en natt till. Men min man svarade att vi kunde stänga alla fönsterluckor och låsa alla dörrar så att ingen skulle kunna ta sig in. Och jag kände mig lite lugnare och gick med på det. Och vi bestämde oss för att stanna en natt till. Kvällen kom och vi stängde och låste allt och satte oss framför tvn. När jag plötsligt igen började höra de här Klösande och knackande lätarna som jag hade hört kvällen innan. Jag blev helt stel av skräck. Min man ropade, sluta vem du än är, du är inte rolig. När han hade ropat det här så blev knackningarna ännu värre och vi hörde ett djupt morrande genom gliporna i trät. En knastrande, omänsklig röst sa, kom ut och lek med mig. Jag sprang upp för trapporna snabbare än vad jag någonsin har sprungit i hela mitt liv. Hjärtat bankade och jag gömde mig under täcket. Jag svor över min man som inte hade velat åka hem den dagen. Det som var där ute skrattade med en hemsk röst i flera timmar. Knackade och knackade över hela huset. Klor som klöste på väggarna. Drog i fönster och dörrar för att försöka få upp dem. Till slut så slutade det. Och jag och min man somnade och sov en orolig sömn. Nästa morgon så packade vi snabbt ihop våra grejer- och skyndade ut för att ta oss till bilen. Men när vi kom ut så såg vi att hela huset- var täckt av djurkroppar. Djurkroppar som hade blivit delade på mitten- det var tvättbjörnar, äckor, rävar och på verandan så låg det ett halvt rådjur. Vi slängde snabbt in våra saker i bilen och precis när vi skulle åka så kom jag på att min morfar hade rörelseaktiverade kameror uppsatta runt hela huset då han gillar att fota vilda djur. Snabbt ryckte jag åt mig kamerorna och vi körde iväg. Direkt när vi började rulla så började bläddra igenom bilderna. De första var väldigt fina. De föreställde djur, det var rådjur, blåa nötskrikor. Och precis när bilderna hade börjat få mig att släppna av lite så kom de. Bilderna på när de här djuren blir uppspikade på väggarna. Men det var bilden efter det som fick mig att börja skaka så mycket att jag nästan tappade kameran. Skrivet med blod på väggen- på sidan av huset där jag tidigare hade sett rivmärkena- stod det. Hej då. Tack för lekstunden. Men det var inte den bilden- utan den sista som fick mig att skrika rakt ut. Den föreställde en gul katt- som stirrade in i kameran. Katten var täckt i inälver- och den vinkade till kameran. Bakom katten- såg man en smal midja som ser ut att en man. Han skrattade uppenbart åt oss- och åt det roliga han hade. Jag la undan kameran, försökte radera bilden från mitt minne- och kollade ut genom fönstret. Precis i tid för att se den här mannen stå och vinka åt mig- när vi körde ut från skogen. Den här berättelsen är skriven av Moonbybix- och den finns på Reddits underforum NoSleep. Den här mannen, eller den här varelsen i den här berättelsen, ska ju då vara Slenderman. Och det här är ett, eh, jag vet inte, men monster, kanske man ska beskriva honom som, som jag inte hade hört så mycket om. Vet du mycket om Slenderman? Alltså mycket och mycket. Jag har ändå läst lite grann. Och jag vet att det finns
4: en dokumentär, som jag har börjat se i alla fall. Mm. Men jag har inte sett hela. Beware
5: of the Slenderman på HBO, eller?
4: Exakt. Mm. Det är den jag har sett. Uh, och sen har jag ju hört lite i podden när Jack har pratat om Slenderman. Ja, det är avsnittet jag har
5: missat. <laughs> så jag visste ingenting helt enkelt Nej. när jag började läsa om honom. Men det jag vet nu då, det är att Slenderman är ju typ den moderna versionen av Buggymän. Mm -hmm. Alltså typ spöket. Det här är en man. Han sägs vara onaturligt lång. Han är väldigt, väldigt smal eller så här utmärglad nästan. Han är väldigt blek. Han går runt i en svart kostym och en svart slips. Han sägs inte prata, vilket han ju dock gjorde i berättelsen innan. Men oftast så är han tyst. Och han är typ ansiktslös. I alla fall så saknar han några ansiktsdrag. mm -hmm. Förutom det här så enligt vissa så har han typ fyra till åtta långa svarta armar som man kan ju typ lyfta upp dig med eller omfamna dig med. Men det verkar vara lite olika från berättelse till berättelse om han har de här armarna eller inte. Och de ska då vara, alltså typ tänk bläckfiskarmar, typ så. Slenderman är ofta kopplad till skogen eller till övergivna platser och han ska ha en förmåga att teleportera sig, alltså flytta sig från plats till plats. Okay. Det är egentligen väldigt oklart exakt vad Slenderman gör och vad han vill, alltså vad han har för syfte. Men han brukar föra med sig typ en slags sjukdom kan man nästan säga. Och det här är då om han förföljer dig så blir du väldigt paranoid, du får mardrömmar om honom och du kan bli alltså, lite förvirrad, alltså helt enkelt att han driver dig till galenskap. Inte så jättetrevligt alltså. Inte supertrevligt. Han ska även kunna få sina offer att göra saker åt honom. Vilket jag kommer återkomma till lite senare. Mm. Men det han sägs göra är att han kidnappar, förföljer och traumatiserar människor. Och det är ofta barn eller unga människor som han ger sig på. Och problemet är att det sägs också att så fort som du vet om honom så vet han om att du finns. Mm -hmm. Så så fort du vet om att han finns så kan han börja förfölja dig. Så förlåt, Lin. Oj då! <laughs> förlåt alla lyssnare där ute, men... Åh mm.
4: oh gud, han kommer komma efter oss allihopa nu. Mm,
5: säkert. Och du kan ju inte på något sätt få honom att sluta förfölja dig. Men som jag sa så är det väldigt oklart vad han gör. Och om man kidnappar barn och tar med sig, alltså då ser man aldrig de barnen igen. Det är inte så att du hittar någon kropp eller någonting. Så exakt vad han har gjort med barnet, det vet du inte. Det finns vissa som faktiskt ser Slenderman som... Någon slags skyddsängel istället. Att han faktiskt inte är ond. Utan att han kanske kommer och räddar barn som mår dåligt. Och så får de följa med honom istället. Mhm. Mm Vet du om det bara finns en slenderman eller finns det många olika? Som jag har förstått det så är det också lite olika. I vissa berättelser så kan det vara flera män. Jaha. Men i andra så verkar det bara vara en. Gud ju obehagligt. Ja. Men allting som jag sagt är så otroligt oklart kring slenderman. Det finns inte någon officiell beskrivning att det här är Slenderman utan det är jättetolika han dök upp först 2009 så han är rätt ny mm. och det första som dök upp med honom då det var en bild, den här bilden föreställer eh, jag ska säga, tänk dig att det är en svartvit bild den är tagen framifrån i bilden så ser du flera barn som går mot kameran och längst bort så står den här långa, bleka mannen och det är alltså Slenderman under bilden så ska det stå, vi ville inte gå, vi ville inte döda dem. Men dess envisa tystnad och utsträckta armar både skrämde och lugnade oss. Och det här ska då vara postat av en användare som man senare fått veta heter Erik Knudsen. Ja, en svensk eller en dansk eller... Nej, han sägs vara amerikan, men han har ett väldigt svenskt dansk namn. Ja, verkligen. Han har i alla fall varit med i en tävling i forumet Something Awful- den här tävlingen gick ut på att man skulle skapa en bild som såg väldigt verklig och hemsk ut. Alltså ett Photoshop, eh, en Photoshop-tävling. Och det var i det här som han skapade den här bilden. Och när den här bilden kom så bara typ exploderade. Och folk började plocka upp den här karaktären Slenderman och skriver en massa berättelser om honom. Det har kommit massa spel där Slenderman är med. Det har kommit skön litteratur han är med i. Alltså... Han har blivit superstor. Men kallar den här Erik, eller Erik, den här bilden för Slenderman? Ja, precis. Han hade döpt sin karaktär till Slenderman. Okej. Okay. Och om du bara söker på Slenderman idag så får du upp både berättelser och Youtube-videos där det sägs att han är rätt fångad på bild. Han är verkligen jättejättestor. Jag har inte hört så mycket om Slenderman innan och tycker inte att han är så läskig i och med att han är så oklar. Men jag får väl säga att jag tror att jag är lite för gammal. Är 89, så jag vet inte. Nej. Det känns som att det är många unga som har hittat Slenderman och tycker att han är läskig.
4: Ja, jag, jag får nog hålla med
5: faktiskt. Mm. Jag vet min, mina syskon som är 18 nu då. Medan jag är <laughs> 26. <laughs> jag vill inte säga det, jag är så gammal. Men de pratar om Slenderman och jag har hört om Slenderman mycket mer än vad jag har gjort. Mm. Det jag tycker är mest läskigt med Slenderman... Det är ju snarare det här att andra så mycket tror på att han finns. För det finns ju faktiskt ett fall från USA där två tjejer har attackerat en jämnårig kamrat på då vad de påstår åder från sländemän. Det var lördag morgon, den 31 maj 2014 i Wisconsin USA. En 12-årig flicka hittas knivhuggen utomhus. Hon har då krypit ut från en skog och krypit upp på en cykelväg och blivit hittad av en cyklist. Cyklisten ringer polisen, polisen kommer dit och direkt så börjar man jaga hennes två gamla kompisar. Men då visste de direkt att det var dem? Ja, för att när den här flickan blir hittad så frågar man ju- vem är det som har knivhuggit dig? Och då säger hon min bästa kompis. Så att hon kan ju peka ut vilka det är. Den här flickan som har blivit knivhuggen- hon heter Peyton Bella Lautner. Hon kallas alltså Bella av sina kompisar. Så jag kommer också kalla henne Bella. Och flickorna då som har börjat jaga- de heter Anissa Wire och Morgan Geiser. Det här är alltså tre tolvåriga tjejer- som är kompisar med varandra. Eh, Morgan, hon som höll i kniven- och Bella har varit kompisar sedan förskolan. Sen fyran så har de varit bästa kompisar.
4: Okej. Okay.
5: Anissa, alltså hon som också attackerade men inte höll kniven. Hon och Morgan har typ nyss träffats. Och det är Morgan som presenterar Bella för Anissa. Ä är du med på vem som är vem här?
4: Ja, det, det är nu. Bella och Morgan, kompisar. Morgan och Anissa. Annissa. Annissa. Ja. De har precis träffats- Morgan presenterar Anissa och Bella för varandra. Precis. Yes. <laughs>
5: um, den här dokumentären som jag pratade om förut, den som du har sett början på, Beware the Slenderman, i den dokumentären så intervjuar de både Anissas och Morgans föräldrar. Så det är alltså de tjejerna som attackerat deras föräldrar. Så de berättar ju mycket om sina döttrar. Morgans mamma berättar att Morgan alltid har varit ett eh, alltså har varit lite speciell som liten. Bland annat så drar hon ett exempel, det var första gången som hon visade filmen Bambi eh, för Morgan. Alltså du vet Disney-filmen Bambi mm. om rådjuren. Mm. Då så hade både Morgans mamma och pappa varit lite oroliga för hur Morgan skulle ta det här när mamman blir skjuten. Jag kommer ihåg när jag såg den även liten, det var jättehemskt. Ja. Man blev ju jätteleda. Jätte du är det är
4: hemskt nu också.
5: Ja, det är ju det verkligen. Och de förväntade sig att Morgan skulle bli ledsen när mamman blev skjuttan. Men när hon väl ser den scenen så bryr hon sig liksom inte om det. Nej. Hon kan liksom inte riktigt visa empati för att mamman dör, berättar Morgans mamma. Utan hon, alltså hon identifierar sig bara med Bambi och har bara empati med Bambi på grund av det. Och även andra sådana filmer och scenarier där Morgan har visat en brist på empati under uppväxten. Gud vad obehagligt. Mm, verkligen. Men som jag förstår det så har ju ändå Morgan haft kompisar. Men om du istället kollar på Anissa så hade det varit värre på den fronten för hennes del. Enligt en lärare som är med i den här dokumentären så var Anissa väldigt, väldigt utanför i både fyran och femman. Hon hade inga kompisar, hon blev mobbad, hon grät typ varannan vecka ungefär i skolan offentligt. som kunde liksom inte hålla inne där, ibland kunde hon börja gråta på lektionerna mm. för att hon mådde så dåligt. Usch. Och Anissa har väl även mått så dåligt över att hon har ju... Hon har ljugit för en kompis som inte har gått på samma skola. Om att hon har haft det jättebra, om att hon är jättepopulär. Att alla tjejer vill vara med henne och alla killar är kära i henne. Och, alltså hon ljuger om det livet som hon inte har. Så att när hon väl träffar Morgan i sexan och blir bästa kompis med henne så är hon ju en sån efterlängtad vän. Anissas pappa berättar i den här dokumentären om att Anissa ofta satt på rummet, ofta satt med sin padda. Men... Alltså han visste ju inte riktigt vad hon satt med där och så. Och inte så att hon var hemlighetsfull. Men att hon satt mycket på den och kollade på roliga klipp. Det, jag vet inte om du kom till den delen i dokumentären när du sa den. Men man får se några av de klippen hon kollar på.
4: Nej, det känner jag inte igen.
5: Nej, för det är så klipp som hon tycker är roliga. Och vissa är så här sjukt konstiga, Jaha. tycker jag. Um, alltså hon har konstig, eh, konstig humor. Hon har även gjort massa sådana test om hon är psykopat. Och på dem så har hon flera gånger sagt att jag fick 100 rätt på det här, haha. eller så. Vad, då, vad är det för klipp, Ja men Någon som jag tycker är jättekonstigt. Då är det en, eh, en kvinna som har en katt. Hon har satt katten i eh, badkaret och sen så, så kommer hon med en levande mus och slänger ner den till katten. Och så får man ju se när katten dödar den och leker Va? den till döds, typ. Mm. Och det var något klipp där det var Eh, någon tecknad figur som sa, varför stoppar man ner bebisen med fötterna först i mixen? Och det är typ fanns han man den inte skrika. Eller något sånt där. Alltså lite så här Åh, lite konstig Gud, här i
4: ryggen. Mm. Väldigt konstiga klipp. och
5: fi vilken
4: obehaglig unge. Ja,
5: det var hennes humor.
4: och gud, jag typ lämnat bort henne.
5: <laughs> ja, ja, jag tycker det också hon verkar lite obehaglig. Ja, jag, jag var inte jätteseriös. <laughs> Förlåt. låt <laughs> Men det är i alla fall i hennes flickrum då, på den här paddan, som allt det här har börjat. För det är här som Anissa har hittat Slenderman. Och hon börjar läsa historier om honom. Där läser hon ju mycket det här att han ofta inriktar sig på barn och sådär. Och hon ska tydligen bli väldigt, väldigt rädd för honom. När Anissa sen träffar Morgan så berättar Anissa om Slenderman för Morgan. Och tydligen så ska Morgan ha sagt då att nej men jag har träffat honom. Va? Så hon tror också på Slenderman helt fullt ut.
4: Detta borde inte gått. Det borde inte
5: alls gott. Nej. Överhuvudtaget. Alltså hur allt det här utvecklas är ju lite oklart tycker jag. Och enligt Anissa så är det Morgans idé att de ska döda Bella. Och enligt Morgan så är det Anissa. Eller alltså Slenderman som på något sätt har sagt till henne då att hon måste döda Bella. För att de har läst att Slenderman tar in proxies, kallas det. Och det är typen en undersåte. Mm -hmm. Att du då får du helt enkelt bo med Slenderman i hans hus. Så, och tjäna honom, typ. Och det vill de jättegärna bli, de här tjejerna. Men för att kunna bli det så måste man ju visa sig värdig för honom. Och då har de kommit fram till att de måste döda Bella. Och nu är vi då framme vid den 30 maj 2014- de här tre tjejerna ska övernattning hos Morgan som då har fyllt tolv år. Så de ska fira henne. Så de är ju helt enkelt hemma hos Morgan den kvällen. Och Morgans mamma är hemma och hon berättade om det att det var ingenting som var konstigt överhuvudtaget. Tjejerna sprang runt, skrattade, lekte. Alltså precis som vanligt. Det ska sen senare visa sig att enligt originalplanen så skulle de ha dödat Bella redan den här kvällen. Då skulle de helt enkelt döda henne, lägga henne under täcket så att det ser ut som att hon sov, alltså hemma hos Morgan, i Morgans flickrum. Sen så skulle Anissa och Morgan springa därifrån och då ta sig till Slendermans eh, hus. Men Morgan ångrar sig där och vill inte döda Bella, hon vill ge Bella en morgon till. För att hon tycker om Bella så mycket, det är hennes kompis, så, så hon vill ge henne en morgon till och få leva. Igen vid frukosten så märker mamman ingenting. Hon säger att flickan är precis som vanligt. Det är ingenting som kan tyda på att två av dem sitter och planerar ett mord. Och efter frukosten så frågar de om de får gå till parken, vilket de får. Här ska du då visa sig att Morgan tar en kökskniv från köket och liksom stoppar ner i byxlinjen typ och tar med sig. Efteråt så ska Anissa i förhör fort frågan, vad var du mest nervös för vid det här tillfället? Då säger Anissa att se en död person. Det är liksom det hon är mest nervös för just nu. Okej. Okay. Men vad då hon, hon är rädd för att se en död person? Ja, det är det enda hon är rädd för. Alltså, Bella kommer ju vara en död person snart. Och det tycker hon är lite läskigt att behöva se.
4: Och hon tycker inte att det är konstigt att de ska döda
5: en person? Nej. Det sör henne inte alls nej. i det här läget. Okej. Okay. Hur som helst, de här tre tjejerna kommer till lekparken och de leker en stund. Sen finns det så här, Nämligen men vet, byggnad med toaletter som det, ofta finns i USA på filmer. För du förstår vad jag menar va?
4: Ja, jag tror det.
5: Alltså det är liksom du kommer in så är det flera bås. Uh -huh. Sån klassisk. Kina uh -huh. uh, går in där tillsammans. Och Anissa har i förhör efteråt berättat att att hon har läst att det är lättare att döda någon som sover eller är medvetslös. Så Morgan och Anissa frågar Bella om hon kan somna. Nej. <laughs> och Bella bara, nej, nej jag vill inte sova. Så, här, varför, alltså nej det vill jag inte. Hon vill inte blunda. Då ska tydligen Nissa alltså, ta handen på Bellas huvud, alltså på pannan, och drömmer in henne i väggen med bakhuvudet. Då. Men mm. Och när Anissa får frågan då, av polisen i det här förhöret efteråt varför, man, varför det är lättare att döda någon som sover eller är medvetslös, då säger Nissa för att om personen är vaken och tittar på dig, då kommer du se din spegelbild i deras ögon. Och då blir det som att döda dig själv, och det är ju konstigt. Och hon vill inte heller att Bella ska vara vaken för hon tycker det är så jobbigt med skrik. Okay. Alltså det är så jobbigt när folk skriker och så. Lite så sitter hon ungefär efteråt. Okej. Okay. Där inne på toan så tar i alla fall Morgan upp den här kniven. Och räcker över den till Anissa. Och säger vi kommer väl överens om att du skulle göra det. Men Anissa vill inte göra det och har aldrig velat göra det. Utan vill att det är Morgan som ska hålla i kniven. Men Morgan typ flippar ut lite på toan och får panik. Och säger att hon är rädd och att hon inte klarar av att göra det där. Så Anissa får typ krama henne och lugna henne där inne på toaletten och så och så. Det kommer bli bra. Det är ingen fara. Så. Uh, det här lå det låter så sjukt surrealistiskt, vet jag det? Och under hela den här tiden så är det väl Bella fattar väl typ inte riktigt vad det är som händer. Hon fattar typ inte. Va vad håller de på med? Vad är det uh -huh. som pågår? Så att det här allt det här slutar i alla fall med att tjejerna tillsammans går ut från toaletten.
2: Uh
5: -huh. Det händer ingenting där inne. Utan Anissa... Och Morgan bestämmer sig för att göra det senare. Aha. När de kommer ut från toaletten- så säger Anissa till Bella att de ska leka kunna gömma. Det här är någonting som Bella inte vill göra först. Men Morgan och Anissa övertalar henne till att göra det här- genom att de säger att du får välja nästa lek sen. Så det de kommer fram till är att Morgan skulle räkna- medan Anissa och Bella skulle gömma sig. Och sen så skulle Morgan och Anissa- så som Anissa beskriver det i förhör, jaga efter Bella så som lejoninnor jagar efter en zebra. i alla fall, Anissa och Bella ska gömma sig från Morgan som räknar. Anissa drar med Bella bara längre och längre in i skogen och sen börjar Morgan leta. Morgan börjar leta och hittar Anissa och de börjar liksom prata ihop sig. Morgan har sen i förhör sagt att hon egentligen inte ville och att hon försökte och hon ville kunna rädda Bella och sådär. Och här igen så ger Morgan tillbaka i kniven till Anissa och säger jag kan inte göra det här, du får göra det Du vet vad alla mjuka punkter är. Men igen så ger Anissa tillbaka kniven till Morgan och säger Du får göra det. Bara kör. Var galen. Se till att hon hamnar nere. Morgan får tillbaka kniven men hon, alltså hon tvekar. Hon vill inte riktigt göra det här. Och hon säger till Anissa att jag kommer bara göra det här när du ser till mig att jag ska göra det. Så Anissa börjar gå från platsen. Och går bort en bit och ställer sig liksom med ryggen från Morgan och Bella. Och sen så säger hon nu. Då så sätter sig Morgan, alltså på Bella. Lutar sig jättejätte jätte nära henne och viskar, jag är ledsen. Sen så hugger hon Bella 19 gånger med en 13 centimeter lång kniv. Va? Mm. Hon hugger, hugger henne i armarna, i benen och i bålen. Och det är så att det träffar bara millimeter från viktiga kärl och sånt här. Bella hade så sån otrolig tur att hon överlevde det här. Morgan berättar sen i förhörat när hon gjorde det här så först så sa ju Bella att jag litar på dig. Och sen så går hon till och säga jag hatar dig. Och sen så upprepade hon gång på gång jag kan inte se, jag kan inte se. När Morgan var klar så reser hon sig upp från Bella och Bella börjar liksom krypa i skogen. Jag antar att hon fortfarande inte kan se något utan hon kryper typ på blindo.
4: Eller varför kan hon inte se?
5: men alltså det är väl jag vet inte om det är chocken eller om det är skadorna eller vad det är, någonting gör i alla fall, eller om det är blodförlusten, jag vet inte, någonting gör att hon inte kan se. Anissa ska då i alla fall blivit rädd att hon ska krypa upp till vägen och har gått fram och försökt hindra henne. Och då ska Anissa ha sagt att, ligg still, rör dig inte, för annars förlorar du för mycket blod. Ligg bara här och vänta, så springer vi och hämtar hjälp. Och sen så springer kina därifrån. Och självklart tänkte de inte hämta hjälp. Efter det här dådet så ska både Anissa och Morgan ha brytit ihop och gråtit jättemycket och Morgan ska ha sagt Slender om du hör oss nu så snälla hjälp oss. De här flickorna ska ha läst på internet att Slenderman bor i, en, i ett stort hus i nationalpark som låg typ 2-3 timmar med bil från deras hem så de bestämmer sig för att de ska börja gå dit och det är ju när de går längs den stora motorvägen blodiga som de blir tagna. Bella är ju skadad, men hon återhämtar sig ju eh, fysiskt. Jag tror hon spenderade sju dagar på eh, sjukhuset eller något. Men hon är ju frisk idag, det är ju bara det psykiska kvar. Såklart, hennes två bästa kompisar attackerar henne och försöker döda henne.
4: Så jävla sjukt.
5: Och vi var inne på det här förut om psykopati. Eh, I dokumentären så berättar de att i alla fall Nessa har fått genomgå en sån psykopatundersökning. Och det är ingenting som tyder överhuvudtaget på att hon är psykopat. Hon har vad de sa en schizotyp-störning. Det är inte lika grovt som schizofreni, men det är en typ av det. Och det här gör att hon har en begränsad förmåga att skilja på vad som är verkligt och vad som inte är det. Så man menar ju att det är därför som hon har lite svårt att skilja på om slöndermän verkligen finns eller inte. Morgan däremot, hon får diagnosen schizofreni. Alltså hon är fullt schizofren. Hon har tydligen även det i släkten, hennes pappa är fullt schizofren, och han sitter och berättar om det i dokumentären, att när han kör bil så kan han i backspegeln typ säga att nu sitter djävulen i baksätet jag ser det, men han är han har ju levt med sin schizofreni så länge så att han förstår att jag ser att djävulen sitter där, men han sitter inte där jag förstår det
4: men gud, alltså att han hallucinerar, att djävulen mm. och fy
5: fan, han var obehagligt. Mm. Mm. han upplever verkligen saker som är verkligt men han har lärt sig urskilja vad som är det och vad som inte är det och det är nu visat sig att Morgan har fått hans diagnos. Hon ska då ha pratat om att hon har träffat sländemän redan om tre år. Och då är det ju faktiskt inte helt otroligt att hon faktiskt har sett honom. De berättar om det nu när hon sitter i fängelset. När hennes föräldrar ringer till Morgan och säger Vad ska du titta på på tv-kväll i din cell ensam? Då säger hon Jag får se, det beror på vems tur det är att bestämma.
4: Oh! Och,
5: Nej. Är hon, jo, och då är hon ensam i cellen.
4: Och jag tycker att sånt är så läskigt. Det är jätte det är jätteläskigt.
5: Men i alla fall, åtalet i det här fallet har inte kommit än. Det kommer nu i höst. Men det man har beslutat hittills är att de kommer dömas som vuxna. För det var lite det man diskuterade först. För att döms du som barn, då frias du när du är 18 och sen så stryks allting. Du får ingen uppföljning, ingenting. Då är du fri från dina tidigare straff. Men de har ju då i det här fallet, så har domaren ansett att de är ett sånt pass stort hot för allmänheten. Det handlar ju inte om ett slag som har träffat lite för hårt- utan det här är ju ett överlagt mod. De har ju planerat det här jättelänge. De planerade från december till maj. Jag ja, eller hur? Och de, när de hade genomfört det så sa de ju åt henne att ligga kvar- och lämnade ju henne för att dö. De gjorde ju ingenting för att försöka hjälpa henne- så att han anser att de är alldeles för stort hot- för att få komma ut när det Och jag tänkte avsluta den här Slenderman-delen- med ytterligare en berättelse från Reddits underforum No Sleep. Och den här berättelsen beskriver Slenderman- på ett sätt som jag tänker att Anissa och Morgan såg honom. Den här är skriven av Ray K24. Jag har sett honom. Det började som en dröm- men nu dyker den upp på olika platser- vid olika tidpunkter- och trots att han är skräckinjagande så får jag en känsla av lugn när han är i närheten. Första gången som jag såg honom var i min pojkvens hus i hans rum. Jag vaknade upp från en madröm och satte mig upp. Och där, i hörnet, så stod han och bara tittade. Jag kunde inte tro att det var han och trodde bara att det var min fantasi som spelade mig ett spratt då jag var trött och fortfarande uppskakad av madrömmen. Den andra gången som jag såg honom så var jag hos min pojkvän igen. Min pojkvän låg och sov och jag gick upp för att använda badrummet. Jag kollade ut genom fönstret och där var han igen. Ovanligt lång, extremt smal, iklädd den där löjliga svarta kostymen, stående där och bara stirrade. Jag kollade bort och tillbaka flera gånger men han var fortfarande kvar. Snabbt så sprang jag in i badrummet och sprang sedan tillbaka till sängen och undvek att titta ut genom fönstret. Tredje gången var för två veckor sedan, ännu en gång hos min pojkvän och på samma ställe som han hade stått den första gången som jag såg honom. Men den här gången så fick jag en överväldigande känsla av lugn. Han visar sig aldrig hem hos mig, men jag vet att han är nära för jag upplever störningar i både tvn och mobilen jag vet att det är ett annat sätt för honom att visa sig och jag vet att jag inte gör situationen bättre då min fascination av honom bara fortsätter växa och jag fortsätter göra efterforskningar om honom tanken på Slenderman är fruktansvärd men när jag ser honom så är jag bara lugn och förundrad av hans närvaro han stirrar jag stirrar och jag känner mig okej okay. jag vet inte vad det är men när han är nära så är jag inte rädd.
4: En annan legend förutom Slenderman det är ju alla de här djurmännen. Vi har ju den berömda getmannen, mm. som jag kommer att prata om alldeles strax. Och sen har vi en till som jag har hittat, nämligen The Bunny Man, alltså kaninmannen. Historien om kaninmannen går tillbaka många, många år i tiden. Men började berättas först 1931 efter att flera mord redan hade begåtts. För att styrka sanningshalten i berättelsen kan du besöka det gamla biblioteket i Clifton, Northern Virginia, USA. Det jag ska berätta för er är helt och hållet sant. Och även om jag aldrig har sett kaninmannen så tror alla i Clifton att det är på riktigt. 1903, djupt begravt i Cliftons vildmarker, låg ett gammalt mentalsjukhus för dömda fångar. Strax efter inbördeskriget började folk bosätta sig i området, ungefär 300 personer eller så. Det var en mycket liten stad. Ändå tyckte folk inte om tanken på att ha ett mentalsjukhus längs vägen. Så alla gick ihop och undertecknade en begäran om att flytta mentalsjukhuset någon annanstans. Då fick igenom sin begäran och ett nytt sjukhus byggdes, som nu kallas Lordham Prison. En tillfällig anläggning där fångar hålls tills de fått en korrekt dom. På hösten 1904 samlades fångarna in och beordrades att gå in i bussar som skulle transportera dem till Lorton. På något sätt under körningen, inte för långt från vad de lämnade, hade föraren svängt för att undvika någonting på vägen. Bussen hade börjat tippa och strax efter kraschat. De flesta av fångarna blev skadade. Men några hade lyckats fly från bussen och hade sprungit in i skogen. Senare nästa morgon genomsökte polisen skogen och började ringa in fångarna. Timmar blev till dagar, dagar till veckor, veckor till månader. Var och en av fångarna hittades efter fyra månader. Alla förutom två, Marcus A. Walster och Douglas J. Griffin- under sökandet efter de båda männen hittade polisen med jämna mellanrum döda kaniner som halvt ätits och styckats. Till slut hittades Marcus död, ensam vid Fairfax Station Bridge, numera känd som Bunny Mans Bridge, kaninmannens bro. I sin hand höll han ett knivliknande verktyg, gjort med en skarp sten och med en gren som handtag. Polisen tänkte inte mer på det och brydde sig inte om hur han dog– bara att han blev hittad och inte längre behövde oroa sig för honom. De hade ett smeknamn till Marcus. Men senare skulle de inse att de hade gett fel man detta smeknamn. Kaninmannen. Sökandet efter Douglas fortsatte och då och då skulle polisen komma och hitta halvväpa styckade kaniner. Från och med då skulle Douglas komma och kallas för kaninmannen. Detta var första delen av berättelsen The Clifton Bunny Man. Så jag kommer att liksom berätta med mina egna ord- nu resten av den här berättelsen. Mm. Tre månader gick i alla fall. Den 7 april blåste polisen av sökningen efter Douglas. För alla antog då att den här kaninmannen var död- eller att han hade försvunnit. Så alla fortsatte med sina småstadsliv. Men när det blev oktober- så började invånarna i den här lilla staden att se döda kaniner igen. Och nu hade man någonting att frukta igen. Och det finns ju då vissa som säger att kaninmannens själ på något sätt lever kvar. För sen hände det en massa incidenter som började året efter, alltså 1905, i oktober. Då började invånarna att upptäcka de här flodda kaninerna. Men de viftade bara bort det som att det var någon som hade härmat eller så här skojat. På Halloween samma år så åkte några tonåringar till kaninmannens bro. Och de skulle vara där och dricka och umgås och lite så. Runt midnatt så var det bara tre personer under bron. När klockan slog prick 0000 då kom det ett starkt sken. Och bara ett ögonblick senare så hängde alla från bron med halsarna, skurna och det var de många som skyllde på kaninmannens ande. Oj. Men det var inte det sista de skulle se av den här anden. De kommande 80 åren så var det massa liknande fall som skulle hända. Halloween 1906 såg en tjej ljuset och senare hängde sex av hennes vänner från bron. Och hon var helt hysterisk, ingen trodde på henne och hon dömdes för mord på hennes vänner och spenderade resten av sitt liv på ett mentalsjukhus. Halloween 1913 hittades nio tonåringar hängandes från bron. Halloween 1943, sex tonåringar. Halloween 1976 hittades tre tonåringar. Halloween 1987 var Janet Charliee och hennes fyra vänner under bron men de trodde inte riktigt på den här myten. Men när det blev midnatt så såg de det här ljusa skenet. Janet springer därifrån. Och medan hon gjorde det så kunde hon känna skinnet slitas från sin bröstkorg. Jo. Mm. Sen springer hon rakt in i sin kompis som hänger från bron. Hon svimmar, vaknar och sen blöder hon från såp i bröstkorgen. Håret hade blivit vitt och hon var helt traumatiserad. Och det sägs att hon varje morgon satt på balkongen och stirrade mot bron. För hon var evigt hemsökt av det hon hade sett.
0: Mm.
4: Och sen dess så har då de här invånarna i staden sett flodda kaniner varje oktober. Mm. Men, som alla legender nästan, så finns ju inga bevis på att detta har hänt.
5: Nej.
4: Överhuvudtaget. Men... Man vill ju veta, finns det någon sanning i legenden om kaninmannen? Mm. Vem kan han då ha varit? Alltså här går historierna lite isär. För att vissa tror att det var den här förrymda fången. Vissa tror att det kan ha varit en tonåring som har blivit galen. Och att han tog på sig en kanindräkt och mördade hela sin familj. Och sen hängde sig vid den här bron. Alltså alla säger typ olika. mm -hmm. Brian A. Connolly, han har i alla fall undersökt den här legenden om kaninmannen och försökte hitta någon slags sanning i den. Och det första han hittade var att det har aldrig funnits ett sånt här mentalsjukhus för fångar i den här staden. Det har inte heller funnits en fånge som heter Douglas J. Griffin eller Marcus Walster. Han har dessutom hittat att den här berättelsen om fångarna, den kommer från ett blogginlägg av Timothy C. Forbes- och det var ju det som jag läste en del av innan. Det finns inga rapporter om de här morden på tonåringarna eller ens alltså något brott som är i närheten av alltså den brutaliteten.
5: Mm -hmm.
4: Men det han hittade var faktiskt riktiga rapporter och nyhetsartiklar. Att det var folk som hade sett en arg lokal man i kanindräkt. Mm -hmm. Och när Brian A. Connolly han tror då att de här konstiga händelserna, som jag ska berätta nu, blev typ som viskeleken. Vet, man berättar en grej, ett ord, och sen så från ordet boll så kan det bli apelsin bata hos någon annan. Mm. Att den här historien bara liksom har exploderat på något sätt, och att det bara blir konstigare och konstigare för varje gång man berättar det. Och att de här händelserna då blev till den här legenden kaninmannen. Den 19 oktober 1970 så satt en man och en kvinna i en parkerad bil på en mindre väg. Då kom en man fram till dem och anklagade det här paret då för att ha gjort intrång på hans egendom. Mannen ska ha kastat en yxa genom bilrutan. Oj! ja. Och han ska vara ha varit klädd i en vit kostym eller en vit dräkt. Och här går eh, de här iakttagelserna lite isär. För att mannen säger att han har sett, förutom den här kostymen och dräkten, så har mannen haft som två kaninöron på sig. Medan kvinnan säger att det mer var som en så här, mer som en spetsig liksom huva. Som en sån kukluxklan. En sån spetsig Mhm. Mm när han hade kastat yxan så hade han i alla fall stuckit och ingen hade
5: skadats. Det var dock väldigt långt ifrån hängande tonåringar på ett, en bro.
4: Ja, jo, det är det. Fast det är ju den här kaninmannens ande. Ja, det är ju del av klar. den här berättelsen som den här Timothy C. Forbes skrev. Som folk sen trodde var verkligt. Den andra händelsen... Lite senare så ska det i en polisrapport i alla fall ha stått att en vakt ska gått på sin vanliga vaktrunda. Sen har han stött på en man i en grå, svart och vit kanindräkt. Denna mannen i kanindräkt har han då tagit fram en yxa. Och sen börjar han hacka på varandan till ett nytt hus som ingen har flyttat in i, alltså det var obebot. Under tiden som man har hackat ska han ha sagt alla ni har intrång här omkring. Om du inte sticker härifrån kommer jag slå dig i huvudet. Och när vakten han gick direkt till polisen- men när polisen kom då var det ju liksom ingen som var kvar där såklart. Några dagar senare så fick polisen ett samtal- där det var invånare i den här staden som sa att det var en man- som gick omkring med en yxa i villa områden. Väldigt obehagligt. Senare på kvällen- kom det ett annat samtal från en väldigt märklig man som ska ha sagt då till polisen ni har förstört min tomt, dumpat grenar och skit. Ni kan ställa allt till rätta genom att träffa mig ikväll och prata om det. Okej, gud och baglig. Mm, verkligen. Så polisen skickar en patrull och liksom kollar det här området. Ingenting händer, de la ner fallet. Ingen har sett honom sedan dess. Så en viss sanning fanns ju ändå i den här legenden om kaninmannen. Vilket jag tycker är, alltså jag älskar när man så här hittar verkliga grejer i en legend eller en varelse. Att man ändå kan knyta det till vår värld, den verkliga världen.
5: Men just delen med att han hänger upp tonåringar stämmer inte då?
4: Nej, det gör det ju inte. Och det finns som sagt inga bevis överhuvudtaget på att någonting sånt skulle ha hänt alls. Så det är ju bara en creepypasta- som du inte finns någon sanning i. Nu till sist tänkte jag prata om- en riktig favorit på internet- Nämligen getmannen. Eller getmännen, rättare sagt. Man tror ju då att det finns mer än en getman. Getmannen mm -hmm. kommer ursprungligen från USA. Och syntes först i Maryland, men också syntes i Kentucky och Texas. Och dessutom så har han tydligen sett i Sverige också. Jaha. Ja, av en liten slump där. Mm. Och det är väl förmodligen för att han har blivit så populär så att han har så, tagit sin lilla båt och ruttat <laughs> över till Sverige. Och bara, här kan jag göra en liten karriär. Uh, ja, Men i alla fall, getmannen är en väldigt gammal legend. Men den fick ordentlig fart i november 1971. Det hela började i Bowie, Maryland i USA. Den lokala tidningen där rapporterade om en familj som letade efter sin försvunna hund Ginger. Det slutade med att man hittade hunden död vid en väg med huvudet borta. Några tonårstjejer berättade senare att natten innan som hunden hade hittats så hade de hört jättekonstiga ljud och sett en märklig varelse gå väldigt nära vägen som hunden hade hittats. Den här varasen hade gått på sina bakben, hade vit hud och vita ögon. Alla rapporter som har kommit in om getmannen, de beskriver att han går, precis som tjejerna säger, han går på sina håriga bakben och de här bakbenen slutar i hovar. Överkroppen är som en man, huvudet är som en get. Han är ungefär 1,80 lång och skriker i ett väldigt högt tonläge. Delvis som en man och delvis som en get. Ibland kan han ses bära omkring på en blodig yxa. I Louisville, Kentucky sen han mer känd som Public monstret Och då ses han vid Norfolks södra järnvägsbro. Och där vill han locka upp folk på järnvägsspåret- så att de ska bli påkörda av ett tåg. Och det sjuka är att förra året, den 25 april 2016- så blev en 26-årig kvinna från Ohio påkörd av ett tåg exakt där när hon letade efter getmannen. Mm -hmm. Hon var där med sin kille, han hann ner innan tåget kom, hon hann inte, blev påkörd och hon dog. Och vem är då getmannen? Vissa tror att getmannen är ett experiment som har gått fel. Vissa tror att det är en man som har offrat jätter till satan. Och vissa tror att det är ett cirkusfreak som tar ut sin
5: hämnd. Men alltså, för det här är ju ingenting av det som jag har hört om getmannen innan. Det är att han skulle locka upp någon på räls grejer. För det jag har hört innan är ju att det är den här typ... Är det en så här formskiftare? Eller vad heter det? Mm, som exakt. liksom grunt i skogen och försöker lura med sig någon. Och så, så kommer kompisen tillbaka och är superkonstig och sådär. Exakt. Och alltså, jag tror att
4: jag på riktigt... Har hittat någonting revolutionerande. Mm
5: -hmm.
4: Berätta. Ja, alltså jag, jag är så nöjd med min analys. Men jag börjar precis där du tog vid. Getmannen som jag också vet har levt i skogen. Ingen har typ sett hans naturliga form. Han kan manipulera människor och till och med förvandla sig till din granne, vän, partner. Och han luktar blod. Men grejen är att detta är inte getmannen. Nä. Jag tror nämligen att folk på internet har blandat ihop gätmannen med en helt annan varelse. Nämligen en Wendigo. Aha. En Wendigo är en supergammal legend som härstammar från Kanada och USA. Och där urfolket i USA, de säger i alla fall att en Wendigo de lever djupt inne i skogen, går på sina bakben, har vit hud Vita ögon. Huvudet är inte en get utan är en ren. Så de har alltså också horn, precis som getmannen. De äter människor, har en omättlig törst. De luktar död, alltså blod. Och jag tänker att det här liksom, att de luktar blod, det är ju för att de äter människor.
5: Som mm, borde vara nedblodade. Typ. Exakt!
4: Så detta är idag min analys. Jag tror att den här stackars Wendigoen.
5: Jag har fått ett nytt namn. Ja,
4: och jag tycker så synd om Wendigo för att Wendigo har funnits mycket längre än vad getmannen har gjort. Och nu är det folk som tar cred ifrån Wendigo och säger att, att han är en getman. Och han kan bara sitta där liksom hemma på internet och läsa. Liksom, och han bara, men vad fan, jag är ingen jävla get, jag är ju en, en ren. Har ni inte sett? liksom Jag tycker det är jättesynd om honom. <laughs> så nu tycker jag att ni faktiskt ska sluta kalla getmannen. Han som, som byter skepnad och sånt. Jag tycker att ni ska börja kalla honom för Wendigo. Tycker han... Han får <laughs> ja, fan kräva sin rätt nu. Alltså. Um, men jag tänkte i alla fall att vi avslutar den här uh, djurmansdelen. Wendigo, getmannen, kaninmannen. Vi avslutar med en lite längre berättelse. Som jag faktiskt tycker är riktigt, riktigt bra. Jag fick lite rysningar när jag läste den.
5: Är det en Wendigo eller getmannen nu?
4: Um, det, jag skulle säga att det är en Wendigo. Mm. Men de benämner även det som en getman. Men jag tycker att det är lite fel. Om um jag får säga vad jag tycker. Men här kommer i alla fall berättelsen Min farfars stuga. När vi först flyttade in i min farfars gamla stuga hade jag inga egentliga skäl att vara rädd. För det första var jag tolv år gammal. För det andra flyttade vi in eftersom vårt gamla hus hade brunnit ner på grund av ett felaktigt eluttag medan vi var på semester. Och till sist var min farfar en gammal man. Inte i den meningen att han hade någon form av sjukdom, eller jo, jag antar att han hade det- men det var inte sjukdomen som blev hans död och gjorde att vi fick den övergivna stugan, utan i den meningen att han helt enkelt var riktigt sjuk i huvudet. När jag var yngre brukade min farfar berätta hemska historier för mig om stugan han bodde i och skogen runt omkring den. Han brukade berätta historier om de uramerikanska stammar som bodde i skogen förbannade av gud för att de dyrkade falska gudar och kunde förvandlas till träd i skogen. Om du tittade noga medan du inte tittade alls brukade min sadistiska farfar säga så kunde du se träd som rörde sig och dansade som ursprungsfolket brukade göra. Och om du lyssnade utan att du lyssnade alls kunde till och med höra dem dyrkande mässa för sina falska gudar. Jag antog såklart att han bara var galen och försökte skrämma mig från att gå in i skogen och istället få mig att gå till kyrkan. Men en ändå, eftersom att jag var åtta år gammal, så kunde jag ibland se en gren sträcka sig i vinden eller höra ett svagt gillande från ett djur och oroade mig för att det var en av indianerna min farfar var så galen i. Men naturligtvis slutar inte historierna där. Stugan var inte bara ett gammalt hem till en häxklan, utan dessutom hem till en gammal svart magiker, en kanibal, minst två seriemördare och en satanistfamilj. För att göra illusionen komplett så hittade min farfar på en berättelse om att han hade vunnit stugan när han spelat på rysk roulette med en av de tidigare ägarna. Alla dessa berättelser skrämde mig aldrig riktigt, kanske lite när jag tänkte på en av dem för mycket, men jag var aldrig rädd för att berättelserna kanske kunde vara sanna. Förutom en, som min farfar berättade för mig. ska området innan stugan byggdes varit en plats som de infödda använde för att offra människor. Mänskligt kött och blod, inte bara till deras gudar, utan även till varelserna som de trodde fanns i skogen. Dessa varelser, brukade min farfar säga, var kända under olika namn i all slags folktro. Wendigos, Jersey-demonen, de vita vandrarna, getmannen. Men min farfar kallade dem alltid för marcheur på. Det är franska för godomliga varelser med mystisk kraft som kan förvandla sig och som äter allt från mänskligt kött och blod till ens själ. Man körde på och brukade följa efter sina biten genom skogen om ofgåvan de hade fått inte var nog för att stilla deras hunger. De attackerade alltid människor i grupp aldrig en ensam person. Det var anledningen till varför min farfar bodde själv, sa han. Varelserna brukade dessutom läka med sin mat och byta till mänsklig form för att lura och plåga sina offer innan dessa till slut skulle dödas. Min farfar sa att när de väl slutat äta på någon, så drog de av skinnet från kroppen och tog på sig det som en dräkt. Sen brukade de besöka den familj för ytterligare plågor plåga den mänskliga rasen. Denna historia skrämde mig så pass mycket att jag faktiskt tror att jag såg en sån. När jag var åtta lekte jag på stugans baksida. Min farfar satt på varandra där bak, rökande sin pipa och nynnandes på någon gammal melodi. Han sa till mig att han skulle gå in och hämta lite mer tobak och varnade mig för att inte gå för nära skogen. Jag nickade och fortsatte med det jag gjorde. Efter några minuter kände jag att luften omkring mig blev kall och tung och jag började känna en lukt som påminner om gamla mynt. När lukten och kylan blev mer intensiv så insåg jag att det luktade precis som blod. En rysning gick längs min ryggrad och jag kräktes nästan om metallsmaken som låg kvar i munnen på mig. Jag skulle just springa in när jag hörde ett dovt skratt borta vid skogsbrynet. Jag insåg att det lät precis som mitt eget skratt. Nu var jag riktigt rädd, så rädd att jag knappt kunde röra mig. Lukten av koppar blev så stark att jag trodde att jag skulle svimma. Men så jag såg jag något i ögonvrån. Jag svalde hårt och vände mig långsamt och såg då en liten pojke som stod precis vid skogen. Jag blev nästan lättad tills jag såg hans ögon. De var helt vita, utan pupiller och ingen iris. Bara helt vita. Jag kände mina knän vika sig under mig och min läpp började darra när den låg åt mig. Den hade inga tänder. Bara svart ruttnande tandkött som jag kunde lukta på flera meters håll. Den började röra sig framåt hukade sig och verkar skratta och få kvällningar på samma gång. Sen böjde den sig bakåt, satte händerna på marken och tittade på mig mellan sina ben. Jag svär att jag kunde höra benen brytas och knaka när de började kravla bakåt i skogen medan den gjorde det där kvälljande, skrattande ljudet. Sen svimmade jag och kissade på mig av rädsla. Jag vaknade några minuter senare av att min farfar skakade mig försiktigt. Lukten hade på något magiskt sätt försvunnit och det fanns inga spår av varelsen jag precis hade sett. Jag berättade för min farfar vad jag hade sett och min farfar blev lika blek som pojkens ögon hade varit. Han körde mig hem utan att säga ett ord på hela vägen. Jag berättade för mina föräldrar vad som hade hänt och de var säkra på att jag bara hade somnat en stund och drömt alltihop. Till slut övertygade jag mig själv att det var precis det som hade hänt. Jag drömde fortfarande mardrömmar men var säker på att det bara var min fantasi och farfars gamla berättelser som spelade mig ett spratt. Men så flyttade vi in i min farfars stuga. Eftersom vi hade förlorat allt vi ägde i branden så hade vi ingenting att packa upp. Trots att jag hade övertygat mig själv- om att jag hade drömt det jag såg- för så många år sedan- så var jag ändå lite orolig- över att behöva bo där en längre period. Mina föräldrar lät mig titta på några filmer- vi hade hyrt- medan de städade stugan- som hade stått tom som min farfar dog- när jag var tio. Till slut slumrade jag till. Jag vaknade på soffan- lite förvånad över att jag hade sovit så länge. När jag sömndrucket började gnugga mig i ögonen- hörde jag en lätt knackning komma från ytterdörren. Nästan som om någon knackade med sina fingertoppar. Trots att jag inte hade en aning om vad det var- så ställde jag mig upp för att kolla. Då kände jag lukten igen. Den tunga, tjocka, blodiga lukten- som hade stannat kvar i mitt minne- i fyra år Det blev plötsligt så kallt Att jag kunde se rök Komma från min mun Jag kände mitt hjärta bulta i bröstet Och samma rysning längs min ryggrad Jag var så rädd att jag trodde Att jag skulle bryta ihop Och börja gråta Så slutade knackningarna Och lukten blev värre Utanför dörren hörde jag något för kvällningar Hosta och skratta På samma gång mina knän vek och läppen började darra precis som förra gången. Jag blev vagt medveten om att jag långsamt började gå bort från dörren när jag snublade och trillade in i soffan. Sen svimmade jag igen. Precis som förra gången så vaknade jag av att någon skakade mig försiktigt. Jag öppnade ögonen och insåg att det var min pappa som tittade ner på mig. Det såg ut som att han var anfådd men jag var så lättad att han var där och att knackningarna på dörren var en dröm att jag inte ens märkte det. Jag låg mot honom och han försökte le tillbaka, men fick bara upp ena mungipan. Jag skulle precis fråga vad som var fel när han lyfte upp mig i hans armar och sa med hes att han skulle bära upp mig till min säng. Hans armar var så kalla att det kändes som metall, men jag brydde mig inte. Jag var på väg att somna igen. Han bar mig till mitt rum och lade mig på sängen. Mina ögon var stängda när han lutade sig över mig och jag kände hans kalla andedräkt i mitt öra. Så drog han sig bort och precis när jag höll på att somna så hörde jag min pappa börja hosta. Jag vaknade en gång till den natten. Jag satte mig upp i sängen, fortfarande rädd efter det som hade hänt bara några timmar tidigare. Jag tittade runt i rummet och insåg att det var första gången jag faktiskt hade sett det eftersom jag hade somnat på soffan innan jag fick chansen att kolla in mitt nya rum. Det var helt mörkt så jag kunde knappt se någonting. Jag tittade bort mot en av väggarna och såg en spegel. Det var svårt att se men jag kunde se mitt ansikte och min överkropp. Jag log mot mig själv och såg min reflektion le tillbaka. Så somnade jag igen. På morgonen skakade min pappa mig försiktigt. Han sa god morgon och frågade vad jag ville ha till frukost. Jag berättade för honom vad jag ville ha och tackade honom för att han hade burit upp mig till sängen natten innan. Han tittade på mig förvirrat och sa till mig att det hade han inte gjort. Men jag lyssnade inte längre. För när jag tittade på väggen som jag tittat på under natten så insåg jag att det inte fanns någon spegel i mitt rum- bara ett fönster. Detta var en creepypasta som kommer från creepypasta.wikia.com.
5: Alla de här creepypastorna som vi har pratat om i det här avsnittet, och även dokumentärer och sånt, kommer vi dela på vår Facebook-sida. Där heter vi Spektimen. Vi har en Instagram där vi lägger ut lite bilder, lite filmtips, lite allt möjligt. Där heter vi Spektimen. Sen har vi
4: en mejl. Som, som vanligt är gmail.com Och vi har vår vanliga hemsida som heter www.spöktimen.se. Dessutom så har vi skaffat Swish Där du kan hjälpa oss att göra spöktimmen till den podden som den är Och lite mer Vi vill ju gärna utvecklas såklart Så Swisha gärna en 10, en 50 lapp, 100 lapp Du bestämmer helt enkelt Switchar till 123 291 8035. Och vi har dessutom en Patreon. Så gå in på patreon.com och skriv bara spöktimen. Tack för
5: att du har lyssnat.
2: Get the high-end goods you'll love without the high price tag. With Quince, go to quince.com/style for
1: free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend.